0: Sziasztok, kedves hallgatók! Senki ne menjen sehova, jó helyre kattintottatok, ez az Orosz Történelmi Podcast. Csak annak örömére, hogy elértük a tizedik epizódot, arra gondoltam, hogy ha már ilyen jó kis közösség alakult ki itt a podcast kapcsán, egy picit szemezgetek a hallgatói levelekből. Már csak azért is, hogy hát ha többen kedvet kapnak, és még több visszajelzést kapok majd a podcast kapcsán ezután. Aki nem bírja kivárni, és már nagyon halladna tovább a történelmi idővonalon, az kb. egy 10 percet most ugrasson tovább a podcastben, és már kezdődik is a mai epizód. Többen jeleztétek a Facebook oldalon, kommentben, e-mailben, a Youtube-on kommentben. Csé Gábor írja, hogy milyen jó lenne egy térkép, Emilia Orosz, hogy nagyon jó lenne térképet is kitenni, fa, de szerint nagyon jó lett, mármint gondolom a podcast. Nekem nagyon tetszene, ha térképen mutatnád, mikor bizonyos helyekről van szó, csak így tovább. És még sorolhatnám a térképekkel kapcsolatos visszajelzéseket. Itt ugye arról van szó, hogy ez egy podcast, és szerintem is tök jó hogy hogyha térképen is tudnám mutatni, hogy merre járunk, mi történik, de egyszerűen nincs rá kapacitásom, hogy egyfajta filmet csináljak, Szóval ezért van az, hogy a Facebookon igyekszem kitenni olyan képeket minden epizódhoz, hogy tudjátok követni, hogy merre járunk, merre mennek a hadjárhatók, stb. És most már igyekszem minden második epizódhoz csatolni olyan Google Maps-et, amint tudjátok látni, hogy mai határok szerint merre felé zajlottak az ezer évvel ezelőtti események. Szóval, hát sajnos a hát térkép az egy ilyen dolog. Egyébként a YouTube-os hallgatóknak azt ajánlom, hogy jöjjenek át valamilyen podcast platformra, mind ingyenes a Spotify, a Google Podcast, az Apple Podcast, stb. sokkal jobb, mint a YouTube-on ilyen videószerűség formájában hallgatni a műsort. Többen írtatok azzal a kapcsolatban is, hogy a hangminőség miért ennyire rossz. Hát az a helyzet, hogy egy elég rossz minőségű kis hobby mikrofonnal veszem fel az epizódokat, a Audacity szoftverben vágom egyébként őket, és nem hiszem, hogy ezen sajnos változtatni tudok, mert viszonylag drága dolog, meg csomó idő lenne megtanulni, hogy hogy kell ennél jobban vágni. Szóval ha valakinek esetleg van kölcsön mikrofonja vagy ne adj isten stúdiója, azt tök szívesen elfogadom és akkor jobb hangminőséget tudok fölvenni, de sajnos ez itt saját erőforrásból nem fog tudni megvalósulni. Na akkor nézzünk azért egy-két konkrétumot is. Andris kérdezi, hogy miért gondolom, hogy a vikingek jobb harcosok voltak, mint a korabeli birodalmak egyéb hadseregei. Hát ezt itt talán nem állítottam, hogyha mégis akkor, 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 akkor félrebeszéltem, viszont a hatodik epizódban, ha jól emlékszem, a Fent Északon című epizódban viszonylag részletesen beszélek róla, hogy szerintem, meg a források szerint a vikingek miért voltak olyan sikeresek a hadviselésben, hogyha esetleg azt meghallgattad, akkor ehhez nem tudok sajnos többet hozzátenni, viszont ö, azt nem szerettem volna mondani, ha mondtam ilyet, hogy a vikingek úgy általánosságban jobbak voltak a kor haderőinél akkor Medos írja az Apple Podcast platformon, akinek egyébként különközi a visszajelzésért, hogy reméli, hogy érettségén az oroszokat húzza ezután a podcast után, ami egyrészt tök hízelgő köszi, viszont sajnos, ha jól tudom, akkor a magyar közoktatásban korai orosz történemet az érettségén nem igazán lehet húzni, de javítsatok ki, hogyha hülyeséget beszélek. De hát ha ez a orosz történemi kor egy kicsit kontextust ad a későbbi orosz tanulmányokhoz, amiket már gondolom ki lehet húzni érettségén, gondolok itt mondjuk 20. századra. Egyébként medosztok jó neved van, olyan, mint valami 10. századi bizánci uralkodó família egy jó kis medosz lekapénosz vagy valami hasonló. Többen írtatok még azzal kapcsolatban, hogy miért nem foglalkozok érdekes, zárójában 20. századi orosz történelemmel. Hát egyrészt számomra nem csak a 20. századi orosz történelem a lényeges és az érdekes, és remélem, hogy ugye ahogy felvettük az idővonalat és megyünk, ahogy a podcastnek a struktúrája felépül, egyszer majd eljutunk oda, és tudok arról is mesélni, így egyenlőre vegyük szépen sorjában a dolgokat. Ez az egyik része a válasznak, a másik az, hogy néha ugye érintettünk itt magyar ős történelmet, minimális szerűen, és már az alapján is ö, kaptam több ilyen, hát szidalmazó, meg ö, hát mondjuk ki anyázó levelet, hogy miért így mondtam, miért úgy a kazárok, meg fejezem, stb. Tehát ö, igyekszem a történelemben azért kerülni azokat a részeket, ami, ami ilyen nagy érzelmeket, meg indulatokat válthat ki az emberből. Képzeljétek el, hogy egy Alig 2000 fős hallgatottságú podcasten van, most ez az orosz történelmi podcast és már ez alapján így megtalálnak az emberek. Hát ez nekem annyira nem túl motiváló, vagy nincsen kedvem. Szóval ezért van az, hogy egyenlőre még ilyen nyugodt vizeken evezünk a XIX. században g 94 írja Szia Márton, köszi a munkádat, nagyon dicséretes az ötlet és nagyon elvezik az epizódokat. Mit gondolsz, nem lehetne a kezdő és befejező zenék helyett valami kellemes orosz zenét műsorra tűzni. Kicsit lehangoló, mindig ugyanaz a dallam. Ez csak egy javaslat, sok a továbbiakban. Egyrészt köszi Anna a visszajelzést, másrészt pedig egyébként elgondolkoztattál, azért is olvastam a leveledet. A intro-outro zenét amúgy nem szívesen cserélném le. Viszont lehetséges, a lesz ilyesmire időm, akkor majd az egyes epizódok után beteszek valami orosz zenét, akár kortárzenét, zenét, vagy korábbi zenét, mindesetre könnyű zenére gondolok, mert Európában tökre nem ismert az orosz könnyű zene, és hogy egy picit így <gül> tájékozódjuk, hogy az orosz mulatóson kívül is vannak azért más lehetőségek. Még roló alávonás terrakottától olvasom fel a kis levelét. Privet, jó a show, irigykedem, hogy annyi szabadidőd van, hogy foglalkozz ilyesmivel, mit lehet tudni egyébként róla? ki vagy te, mivel foglalkozod, és ha már orosz témáról van szó, nem tudom nem megkérdezni, ki fizet neked ezért. Bocsi a személyes kérdésekért, bocsi a személyes kérdésekért egy kíváncsi skodó hallgatód. Nos, a levonást elrakotta, köszi a visszajelzést és a dicséretet, örülök, hogy tetszik. Szabadidőm, hát ő, most éppen erre így van, aztán majd meglátjuk, hogy alakul a jövő, amíg... Van, addig csinálom. Mit lehet rólam tudni? Mayer Márton vagyok, budapesti lakos, szakmám szerint közgazdás, szerencsére soha nem foglalkoztam a gazdaságtudományjal, szeretem Oroszországot, Poszlovjet régiót, egy ilyen kaland utaztató cégnek dolgozom, felderítek területeket, és utána pedig túrákat viszek oda, lehet velem jönni, barom jó túrák vannak, Kamcsatka, Északi-Sark, Bajkátó, Isztán stb. 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 Hogyha a Google-be beírod, hogy Mayer Márton Oroszország, vagy Mayer Márton Utazás, akkor egy csomó más podcastet, TV-adás vagy rádiót, vagy cikket, stb. kiad, és akkor onnan lehet tájékozódni, szóval nem húzom most ezzel itt az időt. Minden esetben ezért van Orosz Történelmi Podcast, mert ez az Oroszország az én hobbim, és ö, igyekszem én is megismerkedni a kultúrájával, a történelmivel, stb. Köszi még a visszajelzéseket Youtube-on is sz zének, Gab Bandinak, Ádám Lajos Csíknak, akinek nagyon tetszik a koncepció és a lelkesedés, Horváth Dávidnak, aki dicséri a srácokat, köszi a királyi többest, jó struktúrált az anyag, remélem idővel hosszabb podcastek is lesznek, hát hogyha hosszabb szabadidőm lesz, akkor hosszabb podcastek is lesznek, és ez alapján egyébként tényleg mindenkit bátorítok, hogy akár ö, nyilvános felületen, akár privátban, akár e-mailben az orosz történelmi podcast kukasz, címen hagyjon visszajelzést, mert látjátok, hogy ö, szívesen fogadom őket, beolvasom őket, hogyha kell. Ha nem szeretnétek, nem olvasom be őket, és esetleg jó ötletet adtok, akkor a podcast még sokkal jobb lehet, mint amilyen már amúgy is. És akkor köszönöm szépen a figyelmet, ennyi a személyes rész, és induljon az intrózene, és induljon az Orosz Történelmi Podcast tizedik része. Dobrýdjén, dregil drúziá, üdv mindenkinek, ez itt az Orosz Történelmi Podcast tizedik epizódja. Testvéri szeretet. De még milyen szívből jövő testvéri szeretetről lesz itt szó? Vágjunk is bele! A múlt héten beszéltünk Sziatoszláv viszonylag rövid életéről és uralmáról, háborúkat nyert és hatalmas földterületet tett magáévá a Balkánon, miután győzedelmeskedett a bolgárok ellen, hogy azután az egészet elveszítse és vele együtt az életét is, miután kétszer is csúnyán rászették a bizánciak, akik a maguk nagy politikai játszmáját játszották. Amikor Sziatoszláv 30 évesen 970-ben meghal, Kievben és az egész fejedelemségben felütti fejét a káosz. Utót három fia közül Oleg volt a legidősebb, és mivel korát a források nem említik, csak tippelni tudunk, kb. 15 éves lehetett. Öcsei, Jaropolk 14 éves és Vladimir szintén csak 14 éves. Most kérdezhetnénk, hogy hogyan lehetséges, hogy a két ifjabb utót között még 12 hónap sincsen. A válasz lehetne valamiféle csoda, isteni beavatkozás, vagy esetleg ikrek. De ennél egy kicsit unalmasabb a valóság, vagy hát nézőpont kérdése, a lényeg, hogy a három fiúnak három különböző anyja volt. Oleg és Jaropolk édesanyjának neve sajnos nem ismert. Azonban Vladimir anyjáról tudjuk, hogy Malussának hívták, és Olga egyik szolgálójaként élt az udvarban. Malussa nem csak Olgához kapcsol minket, hanem egy korábbi epizódokban sokat emlegetett és szomorú sorsra jutó szláv törshöz, a Drevljánokhoz. Emlékszünk még Mára, aki hercének kiáltotta ki magát, miután Igort kettét tépette, sőt, Olga kezét is megkérte. Nos malussa állítólag az ő leánya, akit azért küldött Kievbe, hogy ezzel is megakadályozza a háborút és a megtorlásokat nép ellen. Azért ne felejtsük, hogy ez inkább a mítosz és a legenda területe, de történészek szerint akár hiteles információ is lehet. Bizarr, hogy Olga éppen arra törekedett, hogy eltörölje a Drevlján népet a föld színéről, és láss csodát, állítólag kedvenc unokájának erejében éppen az ő vére folyik. Az egyik ok, amiért a történészek, különösen a modern orosz akadémikusok elfogadják Malusa származásának ezt a verzióját, az az, hogy Sviatoszláv, amikor földjeit felosztja a fiai között, hogy azok beletanuljanak az uralkodásba, a Drevljánok földjét direkt nem Vladimirnak, hanem Olegnek adja. Bölcs döntésnek tűnik, hogy Szviatoszláv távol akarja tartani legfiatalabb fiát egy olyan törstől, amely már egyszer fellázadt. Igaz, igen nagy árat fizettek érte, de akkor sem akarta, hogy Vladimir a származása miatt esetleg a drevljánok elismert vezetője legyen, és ezáltal a függetlenségi törekvések új erőre kapjanak. Mivel Szviatoszláv és Olga mindketten halottak, és az utódoktól fiatalok, az uralkodáshoz egy addig kvázi függetlenül uralkodó rúz esik a választás, hogy uralkodjon az átmeneti időszakban, míg a fiúk felnőnek. Ezt az embert Szvenednek hívták. Úgy értem, hogy kvázi függetlenül uralkodott, hogy nem voltak saját földjei. Folyókon és tengereken hajózott, és jól ismert módszerekkel portyákat vezetett, de mindig hűséges volt a három fiú apjához. Úgy tűnik, hogy hatalmát és gazdagságát a mai Azerbajdzsán területén található Bárda nevű város elfoglalásával és kifosztásával szerezte. Ezt a helyszínt amúgy pont még 2019-ben fel tudtam keresni, mielőtt a 2020. októberében kiújult hegyi-karabahi háború keretében az örményerők lebombázták méghozzá bombával. Ez rendkívül kedves dolog tőlük, főleg, hogy 2008 óta tilos az ilyen fegyver alkalmazása, gyártása, készleten tartása, stb. stb., na de mindegy, szerencsére ez nem a mai témánk. Szóval ez a Svened valamikor a 920-as évek körül született, veterán harcos volt és a legtöbb beszámoló szerint Sziatoszláv második parancsnoka a balkáni hadjárat alatt. A Nyeper torkolatánál a besenyő vérfürdőt úgy élte túl, hogy nem is vett benne részt, mert az ő hajója még az előző évben idejében érkezett meg a fagy előtt a folyó torkolatához, és így ő épségben visszajutott Kijevbe. Visszatérve a három fiúhoz, úgy tűnik, hogy annak ellenére, hogy nem a legidősebb volt, Jaropolk volt Sjatoslav kiszemelt utódja. Ez elég szokatlan volt ebben az időben. És nem csak az, hogy nem az első szülött fiú volt a hatalom örököse, hanem főleg az, hogy a birodalom területeit nem egyenlően osztották fel a három fivér között, ahogy annak a szokások szerint történnie kellett volna. Csak találgatni tudunk, hogy ez pontosan miért is volt így. Lehetett például azért, mert Jaropolk anyja feljebb való nemesi családból származott, erősebbnek és rátermettebbnek látták a fiút, vagy éppen testvérei inkább saját portjázásaikkal voltak elfoglalva, és nem annyira érdeklődtek az uralkodás iránt. A krónikák semmi fontosat nem említenek a következő néhány év során egészen 972-ig, amikor is Jaropolkot hercegé koronázzák. Ezután két kulcsfontosságú esemény is történik. Az első az, hogy valószínűleg Svenelt kérésére jutott, aki Svenelt legidősebb fia volt, kinevezték Jaropolk legfőbb hadi tanácsadójának, sőt, még Druzinája vezetését is átvette. A második pedig egy újabb Brüssz város, Polack felvirágzása kieftől északra. éjszakra. Polack a mai Fehér-Oroszországban található. Körülbelül 250 kilométerre a korábbi epizódokban emlegetett Smolensztől északnyugatra fekszik, valamikor a X. század elején kb. 945 körül egy balti tengerről érkező rúsz harcos hódította meg és tette nagyját. Az ő neve Rogvolod volt. A város és földjei sok szempontból független államán nőtte ki magát, nem hódolt be más hatalmaknak, még a kievírusznak sem. 972-re jelentős létszámű központtá vált és komoly saját haderővel rendelkezett. Ezutóbbinak fontosságára a következő heti epizódba visszatérünk még, most egyenlőre feltettük polackot a térképre. A podcast Facebook oldalára is kitettem amúgy egy Google Maps térképet, hogy lássátok merre is járunk valójában. 977-ben nyolc évnyi békés időszak után valahogy hirtelen minden megváltozott. Bár a krónikában nincs kifejezetten leírva, de úgy tűnik, hogy Sveneld halhatott meg, vagy esetleg egy másik forrás szerint cselekvőképtelenné vált, semelyik nem meglepő, hiszen már hatvanas as éveiben is járhatott. Ez nem mellékes info, különben joggal gyanakodhatnánk idegenkezőségre. Így azonban, hogy Sveneld eltűnik a színről, borul az általa felügyelt hatalmi egyensúly is. Értsük ezt úgy, hogy eddig gyakorlatilag ő egyensúlyozta azokat a hatalmi ambíciókat, melyeket a három testvér tédelgetett, főleg persze Oleg vagy Valagyimir Jaropolk ellen. Úgy látszik, hogy Sveneld tekintéje és elismertsége tartotta vissza eddig az örökösöket attól, hogy egymástorkának ugorjanak. Amint Sveneld már nem tényező, Oleg az, aki először ármánykodásba kezd. Elég erősen indít, konkrétan Sveneld fiát és egyben Jaropolk druszinájának vezetőjét, Lutoth gyilkolja meg. A krónika finoman fogalmaz, és persze csak annyit ír, hogy Lutoth akkor érte a halál, amikor éppen Oleg földjein vadázgatott. Ezt viszonylag nehezemre esik elhinni, mint azt, hogy ez véletlenül esett így. Gyanús, hogy Oleg épp a hatalomból kiszoruló legidősebb fiútestvér, akinek a földjén épp akkor érje a halálat herceg druzsinájának vezetőjét, amikor annak apja éppen meghal. Szerintem Oleg meglátta a hirtelen jött lehetőséget, és stílusosan eltette lábalól potenciális riválisát. Azonban Oleg ezzel a húzásával csúnyán elszámította magát, mondhatnánk úgy is, hogy lapot húzott a 19-re. Öccse, Jaropolk herceg néhány nappal azután, hogy tudomás szerez jut gyanús haláláról, beszorítja Oleget Zsitomír erődjébe. Ez a város ma Észak-Ukrajnában található, térkép megint csak a Facebookon. Itt esik áldozatul Oleg, amint megpróbál kitörni az ostromgyűrűvel körbezárt várból. A krónikák itt egyébként külön kiemelik, hogy Jaropolkot megviselte bátyja halálhíre. Tisztelettel meggyászolta, hiszen nem megölésére, hanem megregulázására vonult zsitomira alá. Lényeg a lényeg, hogy három testvérből hirtelen már csak kettő maradt. Kis kitekintés Körülbelül ekkortáj történik az, hogy ahogyan a Harsfeldi Lambert által írt német krónikák említik, német papoknak sikerül elérniük, hogy Jaropolk áttérjen a kereszténységre. Azért hozzáteszem, hogy ez egy központi történelmi vita a napjainkban, mármint, hogy ez valójában itt történt -e, ne felejtsük, hogy az egyébként megbízható szerzőnek számító Lambert 50 évvel az események után született. Már csak azért is elég necces téma ez, főleg a modern ortodox keresztény világban, mert nagyon sokan egyszerűen nem hajlandóak elhinni, hogy egy orosz fejedelem valaha is elfogadta vallási vezetőjének a római pápát a Konstantinápolyi pátriárka helyett. Ez most nem kötődik szorosan a történetünkhöz, csak szeretem ezeket a pontokat külön kiemelni a történelemben. Játszunk el a szokásos kérdéssel, mi lett volna ha, szóval, hogyha a kelet az ortodox helyett a katolikus hitet választja. A mai ismert világ valószínűleg valami egészen másképpen néz neki. Kitekintés vége? Vissza a két életben maradt testvérhez. Vladimír vagy Valdemár, ahogy tetszik, a krónikákban szláv és viking neve is szerepel, igen nagy aggodalomba esett, testvére halálhírét halva. Megértem, hogy nem érezte magát teljesen biztonságban. Joggal hihette, hogy Jaropolk szándékkal távolít el minden trónkövetelőt maga körül. Hogy ez terv szerint valójában így volt-e vagy sem, soha nem fogjuk megtudni, de azt hiszem nem hibáztathatjuk a fiatal Vladimírt, hogy ezen nagy algatott. Ne felejtsük el, hogy ekkor még csak 18 vagy 19 éves volt. Úgy tűnik, hogy vladimir testvéreivel ellentétben nem oktatta és nevelte viking tanítómester, ahogy az az uralkodó rusz urak fiainak esetében egyébként megszokott volt. Ehelyett anyai nagybátyja, Dobrinja egyengedte útját. Szerencsére éppen az északi Novgorodban tartózkodott, amikor bátyja Oleg halála bekövetkezett, szóval több mint ezer kilométer az eseményektől, relatíve biztonságban volt. Ennek ellenére úgy döntött, hogy nem várja be kétes szándékú öccsét, Jaropolkat a városban és Norvégiába menekült. Csak találgatni tudunk, miért erre menekülhetett Vladimir. Szerepet játszhattak a vikingekkel fenntartott szoros kulturális kapcsolatok, a helyi nyelv ismerete és a Novgorod és Norvégia között áramló kereskedelem is könnyűvé tehette számára a szökést. Mindössze egy évet töltött el itt a legendás viking uralkodó Hákon Szigurcon udvarában Úgy tűnik, hogy ez alatt az év alatt sem tétlenkedett, akár saját vagyonával, akár a beígért mesés jutalom reményével, sikerült neki felállítani egy egészen komoly hadsereget. Olyan erős hadsereget, ami már nem csak saját védelmére volt elég, hanem ahhoz is, hogy serege élén magabiztosan visszahajózzon Novgorodba. És bizony így is tett. Nem pontosan világos, hogy Vladimir mégis hogyan tudott ekkora haderőt maga köré gyűjteni, talán egy lehetőség az, hogy mivel jaropolk herceg is végül is így vagy úgy, de bátyja halálát okozta, és továbbra is a trónon ült, sok elégedetlen rúsz nemes egyfajta trombitorlónak látta őt. Így örömmel segítettek öcsének, Vladimirnek a sereg megszervezésében és visszatérése támogatásában. Na, ezen a ponton viszont be is fejezném a mai epizódot, az események második részének elbeszélése elég sok ideig tartana, és nem szeretnék a múlt hetihez hasonlóan maratoni hosszúságú felvételt csinálni, azért hetente nem kevés időt töltök a podcast készítésével, szóval mára ennyi sikeredett. A jövő héten megtárgyaljuk a Vladimir és Jaropolk közötti leszámolást, és a győztesen kikerülő fél további életét. Lehet fogadni a srácokra. Nos, ennyi volt erre a hétre. Jövő kedden folytatjuk a Vladimir vs. Jaropolk meccset, illetve annak a döntőjét fogjuk megnézni, és mint mindig most is várom a visszajelzéseket, örülök, hogyha sokan hallgattok, még jobban örülök, hogyha sokan ajánlatok másoknak, hogy még többen legyünk, és csekkoljatok a műsor Facebook oldalát, vagy az Instagram oldalát képekért, térképekért, érdekességekért. Plusz kérdezzetek, javasoljatok, hogy a műsort még ennél is szuperebbre jobbra csinálhassam. A műsor e címe az orosz történelmi podcast gmail.com, de írhatok nekem a Facebookon is, az Instagramon is, és találkozunk akkor jövő héten kedden. Sziasztok!